0: Olá, começando mais um Redação Final, o podcast da Assembleia Legislativa. Eu sou Suelen Costa, coordenadora da Rádio A.L. E comigo estão a Daniela Legas, repórter da Rádio A.L. Oi, Dani. Oi, Suelen. E também o Marcelo Espinosa, editor da Agência A.L. Oi, Marcelo. Olá, Suelen. O Redação Final está no Spotify e nos demais tocadores de áudio como Stitcher e Google Podcasts. Toda semana com um programa novo, sempre trazendo o resumo do que acontece na Assembleia Legislativa. Esta é a edição de número 24 do Redação Final e o programa está dividido em três blocos. No primeiro, a gente fala da votação no plenário que reverteu a proposta do governo para reduzir os repasses para outros poderes. Na segunda parte, o novo capítulo do debate aqui no Parlamento sobre as isenções fiscais de Santa Catarina. Por fim, destaque para as propostas que avançaram na semana, como as que buscam ampliar o leque de produtos vendidos em farmácias e barrar o efeito cascata nos reajustes do funcionalismo público. Vem com a gente colocar a semana em redação final. Com o plenário cheio e muita mobilização dos poderes do Estado, a Assembleia Legislativa aprovou nesta semana, na sessão de terça-feira, dia 11, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020. Normalmente, a votação da LDO chama pouca atenção, mas dessa vez foi diferente, né Marcelo?
1: Isso, Suelen. Acontece que o Poder Executivo, o governador do Estado, que é o responsável por elaborar o projeto que dá origem à LDO, ele encaminhou dessa vez uma redução do percentual que é utilizado no cálculo do repasse que é feito para os, os poderes, Assembleia e, e Poder Judiciário, e para os demais órgãos que dependem do orçamento do Estado e que tem orçamento próprio, como é o caso da UDESC, do Ministério Público e do Tribunal de Contas. O objetivo do governo com essa redução era obter aí uma economia pro ano que vem de 400 milhões de reais, que não seriam repassados para os, esses poderes e órgãos e ficariam nos cofres do Estado para a realização de obras e atendimentos de outras demandas, o Executivo tem que atender, principalmente nas áreas de saúde, educação e segurança pública. Só que no dia da votação houve uma mudança do posicionamento do Executivo. O governo acabou aceitando o relatório do deputado Marcos Vieira, que foi o responsável por relatar esse projeto na Comissão de Finanças, e o deputado Marcos Vieira em seu relatório manteve os percentuais de distribuição dos recursos nos patamares atuais, sem a redução proposta pelo Poder Executivo. Isso acabou fazendo com que o trâmite da da LDO fosse mais rápido e o projeto fosse votado, inclusive, no mesmo dia aqui na Assembleia.
0: O Dani, durante o dia da votação, os deputados, o presidente da Comissão de Finanças defenderam a questão da autonomia e harmonia entre os poderes, de que sem autonomia financeira fica difícil os poderes terem realmente uma autonomia para atuar, seja administrativamente ou até mesmo nos seus serviços prestados. E essa participação dos poderes e da da própria ala da educação, na verdade no que diz respeito à Universidade do Estado de Santa Catarina, era para garantir o repasse na forma que estava. né? Como que se deu essa votação? Como que chegou até aí?
2: Então, Suelen, para o nosso ouvinte entender um pouco mais o que é esse duodécimo, que a gente já está em discussão há um bom tempo, é um repasse obrigatório aos poderes legislativo e judiciário tanto a nível federal, estadual e municipal, ele, inclusive está na Constituição Federal. Esse repasse ele é feito pelo chefe do executivo ou pelo prefeito dos municípios aos poderes que não têm renda própria e que dependem desses valores repassados para fazer o pagamento de funcionários e atender as suas necessidades financeiras. Aqui em Santa Catarina, o valor destinado aos poderes é de 21,88% da receita líquida disponível. Para o ano que vem, essa receita é de cerca de 18 bilhões de reais. O órgão que mais recebe é o Tribunal de Justiça, que tem direito a 9,41% dessa receita líquida. Então, para convencer os deputados estaduais a não aceitarem essa redução no do décimo, representantes de todos os órgãos envolvidos, que é o Tribunal de Justiça, Ministério Público, UDESC e Tribunal de Contas, estiveram aqui na Assembleia Legislativa e expressaram as suas opiniões, né? Eles ficaram preocupados que a redução desse do décimo poderia prejudicar o funcionamento desses órgãos. O Tribunal de Justiça, inclusive, justificou que se perdesse essa parcela, teria que fechar algumas comarcas, né? E isso prejudicaria o andamento de alguns processos. A ODesc também justificou que abriu novos campos nos últimos anos e essa redução daí inviabilizaria o funcionamento desses novos campos, né Suelen?
0: Exatamente. Nós vamos ouvir agora o trechinho do deputado estadual Júlio Garcia, presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, que presidiu a sessão da votação sobre a decisão dos parlamentares. Vamos ouvi-lo. Não há o que se mexer em Duodécimo. Seja agora, seja amanhã, seja na LDO do ano que vem. Isso, porém, não significa dizer que nós não estamos dispostos
1: a contribuir. A Assembleia disse bem o deputado Milton Obos, esse ano vai dar exemplo e no final do ano haverá de dar
0: boas notícias para o governo. Graças a que a participação de todos, os 40 deputados compreenderam o momento, Nós estamos fazendo aqui a economia necessária que o momento requer e vamos dar a nossa contribuição. Marcelo, na verdade ficou claro, tanto no depoimento do presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina como de outros parlamentares, a questão da autonomia entre os poderes. né?
1: Exatamente. Houve uma pressão muito grande por parte dos poderes dos órgãos que seriam atingidos pela redução do do Dodécimo. Com isso, eles se mobilizaram aqui dentro da Assembleia e não havia consenso nem entre os deputados sobre a necessidade de redução desses doodécimos. Por isso, o governo resolveu eh, recuar e aceitar a manutenção dos, dos patamares atuais das porcentagens que servem para cálculo do doodécimo. A Assembleia Legislativa, por exemplo, nos últimos cinco anos, segundo informações do deputado Marcos Vieira, já devolveu mais de 300 milhões de reais de sobras de seu orçamento, de seu doodécimo, para o Executivo. O governo está de olho nessas sobras e pretende costurar junto com os poderes uma possível solução para acompanhamento, para o aproveitamento dessas sobras. Mas essa é uma situação que vai ser discutida mais para frente. O deputado Júlio Garcia, presidente da LESC, falou também durante sessão que a Assembleia vai dar a sua contribuição nesse ponto, tanto que pretende apresentar no fim do ano uma economia expressiva de recursos que serão devolvidos ao Executivo.
2: Suelen, lembrando que essa redução no do décimo, ela fazia parte do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020. O projeto da lei foi aprovada pelo plenário aqui da Assembleia Legislativa, recebeu 31 votos favoráveis e 7 contrários. Essa proposta ela teve voto favorável da maioria das bancadas, apenas os parlamentares do PSL, que é o partido do governador, além do deputado Bruno Souza, que está sem partido, votaram contra.
1: Só para informar para o nosso ouvinte, né, a gente fala LDO, LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. né, O que que significa isso? É um projeto que o Executivo tem que mandar todos os anos, até a metade do ano, para a Assembleia. E nesse projeto consta tudo aquilo que o governo vai ter que fazer no ano que vem. Todas as ações, os investimentos, as obras, os salários que serão pagos. Enfim, tudo aquilo que o governo pretende fazer com o dinheiro que é arrecadado dos impostos. Até setembro de cada ano o governo manda o orçamento propriamente dito. E aí ele vai pegar essa LDO, onde estão todas as ações que ele pretende fazer o ano que vem, e incluir os valores para os quais ele vai destinar para cada uma dessas ações. Com isso é votado o orçamento que entra em vigor no ano seguinte.
0: Tá certo, Marcelo. E nós vamos encerrar esse primeiro bloco do Redação Final. Lembrando que nós estamos gravando o Redação Final na quinta-feira, dia 13 de junho, no Palácio Barriga Verde, na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, no centro de Florianópolis. Música O governo protocolou na Assembleia Legislativa mais uma proposta para a convalidação de incentivos fiscais concedidos pelo Estado. Marcelo, essa discussão começou no início do ano, gerou uma polêmica depois de declarações do secretário de Estado da Fazenda, Paulo Eli, e a Assembleia vem tentando construir com o Executivo uma política mais adequada para esse tipo de concessão,
1: né? Isso, Suelen. De certa forma, o projeto que o Executivo mandou agora, que é o PL 174-2019, já é fruto dessa política de revisão que o Executivo vem fazendo juntamente com a Assembleia Legislativa, que está envolvida nessa discussão, e o setor produtivo, que é o maior interessado nessas questões de incentivos fiscais. Esse projeto, que é o mais recente, é o quarto que o Executivo manda esse ano para cá, E ele é um dos mais abrangentes. Ele trata de inúmeras concessões de créditos presumidos, redução de de alíquota, isenção de alíquota de CMS... trata por exemplo de setores muito importantes da nossa indústria como a indústria automotiva que se instalou aqui em Santa Catarina a BMW por exemplo veio para cá graças a esses incentivos da indústria de eletrodomésticos também que é muito forte principalmente na região norte de Santa Catarina e é um projeto que tramita em regime de urgência porque como nós sabemos até 31 de julho todos os benefícios fiscais que o Estado concede tem que ser convertidos em lei, ou seja, tem que ser aprovado pela assembleia e transformados em lei para que eles possam continuar em vigência.
0: Marcelo, a Comissão de Finanças aqui da Assembleia Legislativa convidou o secretário de Estado Paulo Eli para explicar um projeto que na verdade ele encaminhou via ofício, o nome enfim, das empresas beneficiadas uma lista, uma primeira lista ele mandou numa forma de documento não oficial, ou seja, somente um ofício, não um projeto de lei e daí a Comissão de Finanças chamou ele para explicar sobre isso, né? na verdade tem que ser PL, né Marcelo?
1: Exatamente acontece que a LDO do ano passado Ela deu um prazo até 31 de maio Para que a Secretaria da Fazenda apresentasse à Assembleia Os benefícios que são concedidos em Santa Catarina Esse prazo venceu recentemente E a Secretaria da Fazenda procurou atender esse prazo com o envio desse ofício Só que a real convalidação desses benefícios Eles só poderão continuar em vigor a partir de 31 de julho que é o prazo final, só poderão continuar em vigor se vierem na forma de projeto de lei. E isso que foi tratado nessa audiência com o secretário na reunião da Comissão de Finanças.
0: Vamos ouvir então aí agora o secretário de Estado da Fazenda, Paulo Eli, que esteve nessa reunião na quarta-feira, dia 12. Vamos ouvi-lo.
1: Nós discutimos o PL que aportou aqui, que é da reinstituição dos benefícios fiscais, aqueles que nós entendemos que nós devemos revisar depois. Porque são muitos benefícios concedidos nesse período e não tem tempo hábil para nós construirmos a legislação com os setores para fazer a revisão. Então, essa revisão nós vamos reinstituir os benefícios para que os benefícios tenham vigência a partir de 1 de Quer dizer, a continuidade da vigência a partir de 1 de de agosto.
0: Marcelo, então agora a Secretaria de Fazenda tem que mandar em forma de projeto de lei para promulgação, avaliação, enfim, da Assembleia Legislativa, né?
1: Isso é um procedimento necessário, isso foi um convênio celebrado entre todas as secretarias de Estado da Fazenda no Conselho Nacional de Política Fazendária, que é o órgão que, com base numa lei complementar aprovada em 2017, resolveu regulamentar toda essa questão da guerra fiscal dos Estados, que passa aí pela concessão dos benefícios fiscais. Todos os estados têm até 31 de julho, e Santa Catarina está incluído nisso, para convalidar, mediante projeto de lei, nas assembleias, seus benefícios fiscais. Do contrário, eles perderão validade. Acontece que existe a possibilidade de que nem todos os estados consigam obedecer esse prazo. E já se comenta a possibilidade de ampliá-lo, ou seja, de postergar essa data de 31 de julho. Só que ainda não há nada de oficial a respeito disso.
0: E essa semana, uma outra discussão chamou a atenção em especial dos membros da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa e do deputado José Milton Schaefer, do PP, que é presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Saúde Catarinense. Trata-se de um ADIM uma ação direta de inconstitucionalidade, que o governo estadual entrou contra um repasse aprovado pelos parlamentares para os hospitais filantrópicos. Foi isso, né, Daniela?
2: Isso mesmo, Suelen. Esse assunto começou no fim do ano passado, quando a Assembleia Legislativa aprovou uma emenda à Lei Orçamentária Anual que destinava 10% dos recursos do Fundo Estadual de Saúde para os hospitais filantrópicos. Depois dessa aprovação aqui no parlamento, o governo chegou a vetar a medida por considerar que ela é inconstitucional. O argumento do governo é de que esse tipo de iniciativa é considerada como vinculação de receita. O veto então foi derrubado pelos deputados no dia 10 de abril deste ano. Em junho, o governo do estado ingressou com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, tentando barrar essa destinação. Mas ontem, representantes dos hospitais filantrópicos da Comissão de Saúde aqui da Assembleia Legislativa e da Frente Parlamentar em Defesa da Saúde catarinense se reuniram com o governador Carlos Moisés e pediram a retirada dessa ação no STF. Eles argumentaram que 77% dos atendimentos por meio do Sistema Único de Saúde no Estado são feitos por hospitais filantrópicos. Esses hospitais são entidades sem fins lucrativos que enfrentam dificuldades para se manter por conta da baixa remuneração praticada pela tabela do SUS. Na reunião de ontem, então, o governador anunciou que vai acatar a emenda aprovada aqui no parlamento. Vão ser 180 milhões de reais a mais garantidos para estas instituições ainda este ano. E Carlos Moisés assegurou também uma quantia de 300 milhões de reais aos hospitais filantrópicos no ano de 2020.
0: Quem participou dessa reunião foi o deputado estadual José Milton Schaefer e nós vamos ouvir o que ele falou sobre o encontro.
1: Foi uma reunião bastante produtiva, onde apresentamos toda a potencialidade do do sistema filantrópico de Santa Catarina para o governador, onde debatemos também a aplicação da da nossa lei né, orçamentária e que prevê pelo menos 180 milhões a serem aplicados nos hospitais filantrópicos de Santa Catarina em que pese a ter entrado com a DIM, mas o governador assumiu o compromisso de já no final desse mês, no início do mês de julho, iniciar os pagamentos né, de acordo com a produção de, de cada hospital, conforme prevê a nossa legislação para esse ano, num total de 180 milhões, até final do ano para os hospitais filantrópicos. Do Estado.
0: Bem, você está ouvindo a edição número 24 do Redação Final. Nós estamos gravando o programa no estúdio da Rádio Assembleia Legislativa em Florianópolis, na sede da Assembleia, na quinta-feira, 13 de junho. E uma proposta que tramita aqui no Parlamento catarinense quer ampliar o leque de produtos vendidos nas farmácias. A medida está prevista em um projeto que foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça esta semana. É isso, Dani?
2: É isso mesmo, Suelen. Essa proposta ela altera a lei que regulamenta a prestação de serviços farmacêuticos pelas farmácias e drogarias aqui em Santa Catarina. O objetivo é permitir a comercialização de produtos típicos de drugstore, que hoje é proibido nesses estabelecimentos. É, entre os produtos que seriam permitidos então na venda de farmácias e drogarias é, estão, por exemplo, secadores de cabelo, é, esmaltes, acetonas, chás, infusões, ervas medicinais, além também de alimentos como barras de cereais e chocolates, desde que sejam zero gordura, sem adição de açúcar, sem lactose, glúten, lights ou diets. Também permite é, a venda de essências florais e também recargas de celular e serviços bancários. O argumento do autor deste projeto de lei é que essas restrições previstas na, na lei original elas têm inviabilizado e colocado em risco o segmento de farmácias e drogarias, principalmente as de micro e pequeno porte, localizadas no interior. Essas pequenas farmácias elas não conseguem competir com redes grandes porque essas redes elas conseguem, por meio de liminares na justiça, a permissão para venda desse tipo de produto. Então, a partir de, da aprovação dessa lei, essas pequenas... Esses pequenos empreendimentos também poderiam passar a vender esses produtos. Mas lembrando que essa, esse projeto ele não abre a possibilidade para venda de qualquer produto ou de todas as possibilidades, né? É, na questão de alimentação, por exemplo, só permite a venda de alimentos é, com restrições alimentares, como sem adição de açúcar, gordura ou sem glúten, né? Esse projeto, então, ele foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça essa semana e ela vai sendo analisada por outras comissões antes também de ir para o plenário.
0: O Dani, o autor dessa proposta é o deputado José Milton Schaefer? Isso mesmo, o deputado José Milton Schaefer do Partido Progressista. Ótimo, Dani. E a reunião da Comissão de Constituição e Justiça, que aprovou esse projeto que a Dani comentou, também foi marcada pelo avanço de duas propostas de emenda à Constituição, duas PECs. Uma trata do efeito cascata do aumento salarial de servidores. É isso, né, Marcelo?
1: Isso, Suelen. Na realidade, a CCJ analisou, neste momento, a chamada admissibilidade, que é quando a comissão analisa se a proposta apresentada encontra amparo na própria Constituição para ver se ela pode ser alvo de uma emenda constitucional de fato. A proposta de número 3, barra 2019, de autoria do deputado Bruno Souza, trata dessa questão que você se referiu, que é o efeito cascata nos salários. O que, que acontece? Hoje, algumas categorias têm os seus salários atrelados a salários maiores. Citando um exemplo, os desembargadores do Tribunal de Justiça de Santa Catarina têm o valor de seus salários atrelado ao valor dos salários dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Quando os ministros ministros do Supremo recebem um aumento, automaticamente os desembargadores recebem um aumento. E isso reflete em outras categorias dentro do Poder Judiciário, como os juízes. Isso ocorre também em outras categorias, Dentro do serviço público. O objetivo do deputado Bruno Souza é acabar com essa vinculação automática, ou seja, o reajuste automático para o ministro do Supremo não implicaria em reajuste automático para o desembargador. Para que isso ocorresse, haveria necessidade de aprovação de um projeto de lei por parte da Assembleia Legislativa. A outra proposta que foi admitida pela Comissão de Constituição e Justiça trata de uma mudança que inclui. A internet como item importante para a política de desenvolvimento rural em Santa Catarina. Nessa política já constam eletrificação, irrigação e outros itens. A internet passaria a constar como um desses itens que fazem parte dessa política. Essas duas PECs agora vão para o plenário, onde os 40 deputados vão analisar se as admitem ou não. Caso elas sejam admitidas, elas voltam para as comissões de mérito, onde aí sim será analisado o mérito de cada uma delas.
0: Bom, Marcelo, e também os debates sobre as propostas que tramitam no Parlamento não ocorrem apenas aqui no Palácio Barriga Verde, como citamos agora, essas questões analisadas na Comissão de Constituição e Justiça. Também estão nos perfis da Assembleia Legislativa, nas redes sociais. Esta semana, um dos destaques é uma postagem sobre um projeto de lei do deputado Ricardo Alba, do PSL, que está tramitando na casa. A proposta obriga a disponibilização de brinquedos adaptados em parques infantis de Estabelecimentos de ensino Clubes, áreas de lazer Públicas e privadas em Santa Catarina A medida valeria Para espaços públicos e privados Ou seja, as praças públicas Ambientes de empresas privadas Que tem aqueles jardins para crianças O objetivo é oferecer segurança E promover a inclusão de crianças Com deficiência Essa é a justificativa do PL do deputado Alba Nas redes sociais, muitas pessoas comentaram A maioria Apoiando a iniciativa Um comentário diz, inclusão é muito importante, fiquei feliz quando vi que o parque em Itajaí já estava adaptado para crianças. Outros bateram palmas, né? usaram emojis para cumprimentar a proposta nas redes sociais. E também tiveram aqueles comentários que não aprovaram, que não são tão a favor assim da proposta apresentada. Um deles afirma o seguinte, é necessário ter lei para isso em tempos de acessibilidade, por que temos que falar disso de forma oficial? Enfim, aqui a repercussão nas redes sociais da Assembleia, né Dani?
2: Sim, Suelen, e também no Facebook e no Instagram da Assembleia Legislativa você vai encontrar um vídeo que explica o que caracteriza o trabalho infantil. É, nesta semana, no dia 12 de junho, foi comemorado o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. De acordo com dados do IBGE de 2016, Santa Catarina tem hoje 96 mil crianças expostas a atividades que caracterizam o trabalho infantil. Se você tiver interesse em saber mais sobre o assunto, é só acessar as nossas redes sociais. No Instagram e no Twitter, @assembleia_sc. SC. No Facebook, a nossa página é www.facebook.com barra Assembleia SC.
1: Assembleia também mantém um número no WhatsApp para que você possa receber informações sobre o Parlamento Catarinense. Caso tenha interesse, encaminhe a palavra SIM para o telefone 48 9960 1127.
0: E este programa foi gravado no estúdio da Rádio A.L., no Palácio Barriga Verde, em Florianópolis, na quinta-feira, 13 de junho. Comigo, Suelen Costa, coordenadora da Rádio A.L., com a Daniela Legas, repórter da Rádio A.L., e com Marcelo Espinosa, editor da Agência A.L. A gravação e edição de áudio foi de João Pacheco Neto e Mário Pacheco. Siga-nos acompanhando no Spotify, no Stitcher, no Anchor e nas demais plataformas de podcast. Até a próxima!